0: giorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Plus. Nonna, ciao, ciao. Mein Name ist Karina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
1: Nonna, ciao, ciao.
0: Heute bei mir im Studio... Brigitte Maria Gruber. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen zu unserem Orange -Maus. Schön, dass du da bist, liebe Brigitte. Wir haben gerade festgestellt, wir haben etwas, was uns unter anderem verbindet. Wir haben beide den gleichen zweiten Nachnamen, die Maria. Also von Maria zu Maria. Unbedingt. Das trägt uns durch die Tage. Die Brigitte Maria, sie ist Gründerin und Leiterin der Frauenfachakademie Schloss Monsee, wo schon über sieben, also glaube ich ungefähr 7.500 Frauen eine Art Stärkung abgeholt haben. Karrierecoach, Unternehmensberaterin, habe ich da noch irgendwas vergessen bei deinen beruflichen Tätigkeiten? Mein Gott, wenn man so
1: mein Alter hat, hat man noch so viel anderes mehr. Aber Was ist wirklich wichtig? Menschen ist wichtig und ja, ich bin Mentorin zur so wertorientierten Persönlichkeitsbildung und damit lassen wir es jetzt mal gut sein.
0: Okay, was ich wahrgenommen habe in all deinen verschiedenen Engagements, das Thema Frauen ist immer ganz vorne gestanden. Du bist, so habe ich dich erkennen gelernt. wir kennen uns schon etwas länger, du bist eine intensive Netzwerkerin, warum das Thema Frauen? Das habe ich mich jetzt auch einmal gefragt. Ich, ich, genau genommen weiß ich es nicht wirklich. Ich weiß nicht wirklich. Okay. Es war so äh,
1: vor 20 Jahren, wo ich mir dann so überlegt habe, was könnte ich noch machen in diesem Leben, was möchte ich in die Welt bringen. Da habe ich dann so diese Idee geboren, eine zu mitzumachen, mhm. um Frauen die Möglichkeit zu geben, in einem homogenen Rahmen miteinander zu arbeiten und dann wieder gestärkt und beflügelt rauszugehen und mit den Männern auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Aber was wirklich der Grund ist, dann müsst ihr wahrscheinlich eine Psychotherapie machen.
0: <lacht> so, okay, es. das werden wir heute auslassen. Diese Frauenfachakademie, was bietest du an? Was kann ich lernen, wenn ich zu dir komme? Der Schwerpunkt in der Frauenfachakademie ist Persönlichkeitsentwicklung
1: für Frauen. Also wirklich, wir machen jetzt keine Sprachkurse, sondern bei uns geht es darum, die Persönlichkeit der Frau zu stärken und die Frau noch zu beflügeln, mehr noch als bisher mitzugestalten oder auch in Führungspositionen zu gehen. okay Wobei es geht nicht nur um Führung, aber es geht vor allem darum, dass die Frauen ihren Wert erkennen, aber auch ihre Kompetenzen und ihre Talente und das auch wirklich dort einbringen, wo es gut passt. Wie alt sind die Frauen, die zu euch kommen? Quer durch. Also, wenn ich jetzt denke, im letzten Management-Lehrgang war die Jüngste 25 und die Älteste 58. Also, das okay. ist ja dann das Schöne, wenn die Frauen sich untereinander auch treffen und voneinander lernen. Ja, ja. Also, die Reiferen von den Jüngeren und die Jüngeren von den Reifen. Was können wir uns Schöners wünschen, wenn das ja, zusammengeht?
0: schon denke ich, eine gute Mischung macht es am Ende aus. Ich habe das in meiner eigenen Firma in der Agentur erlebt, dass die Jüngeren wirklich mit anderen Kompetenzen kommen, wo die womöglich über meine eins schmunzeln, wie lange ich bei irgendwelchen genau. technischen Themen äh, brauche und versuche Lösungen zu finden. Und umgekehrt haben wir aber doch auch ein bisschen was, was wir weitergeben können, oder?
1: Naja, wir kennen vor allem die Abkürzungen. Also ja. wir, wir machen jetzt keine Umwege mehr, sondern wir wissen genau, wie wir straight durchgehen. Das ist die Lebenserfahrung,
0: jetzt. Also. Wie schaut jetzt dein Alltag aus? Bunt. Was machst du? Bunt, was heißt das? Übersetzt. Und äh, Naja, einerseits ist ganz
1: viel Organisation natürlich in der Frauenfachakademie und Administration auch, aber natürlich liebe ich es immer wieder rauszugehen und wir haben interne Seminare zu machen oder eben auch Frauennetzwerke zu gründen, so wie jetzt bei einem großen Flugzeugzulieferer. Firma im Imviertel, wo wir jetzt ein Frauennetzwerk Wings for Women gegründet haben. Das finde ich, finde ich ganz schön, weil das so, was beflügelt ist, ja, so mhm. etwas, nein, ja, das ist auch nachhaltig. Da werden die Frauen wirklich jetzt sich gut oh. verbinden und auch Firmen intern noch mal kennenlernen. Dort ja, ganz, ganz spannend. Naja, und sonst im Alltag, äh, ich bin viel auch im Coaching mit Menschen, die sagen, sie, sind jetzt, sie stehen an in einem Umbruch oder an einer Stelle, wo es jetzt eine Frage ist, wo geht es weiter. Da bin ich gern mit meiner Expertise auch und mhm. auch mit meiner Lebenserfahrung. Und was mir auch sehr am Herzen liegt, sind junge Frauen. Okay. Vielleicht auch das HTL-Mentoring in Oberösterreich. Ich finde überhaupt, dass wir in Oberösterreich sehr dankbar sein können, dass wir so etwas haben. Ein Mentoring für junge HTL-Schülerinnen die damit auch seinen so ersten Schritt in die Unternehmen reinmachen mhm. können, was großartig ist, wo es nur um nichts geht und wo sie aber sehen, wo gefällt ihnen und wo wollen sie dann, in welchem technischen Bereich wollen sie tätig sein. Und das darf ich begleiten mit Seminaren auch so, diese Stärkung der jungen Frauen, weil die haben es manchmal nicht leicht. Mhm. Manchmal ist es so, dass eine einzige oder vielleicht zwei Mädchen in einer Bubenklasse sind und die haben richtig. Die brauchen ein ein Standing da. Die haben es ziemlich schwer. Das finde ich schön, mhm. da zu helfen. Also, weil du mich zuerst gefragt hast, was hat mich bewogen, eine mit zu mitzugründen? Und wenn ich jetzt das so überlege, es ist schon, mein tiefster innerster Wunsch ist schon, Menschen zu helfen.
0: Mhm.
1: Also Menschen zu stärken, Menschen zu ermutigen,
0: Menschen ja Kraft zu geben. Ist es eine weibliche Eigenschaft, würdest du sagen? Glaubst sind es mehr die Frauen, die doch so diesen sozialen Anteil in sich spüren und leben wollen oder hast du das nicht so beobachtet? Das kann es so jetzt von mir nicht sagen, ob das etwas rein weibliches war.
1: Mhm. Würde ich jetzt nicht sagen, weil ich kenne auch tolle Männer, die sich sozial engagieren und wieder mhm. viel weiterbringen. Nein, es war halt in meinem Fall war so der tiefste innerste Wunsch, über den ich nochmal nachdenken werde, wo der wirklich herkommt, dass ich es für Frauen mache, weil ja, ich kann schon sagen, was war der Grund. Ich habe äh, das überparteiliche Polit-Training für Frauen im Land Oberösterreich gemacht. Mhm. Genau, man wollte ich in die Politik gehen, um dort mitzugestalten. Ich bin schon eine Frau, die was gestalten will, die was bewegen will. Das, das ist äh, sicher. Und wie ich gesehen habe, wie großartig das ist, wenn da so 15 Frauen zusammenarbeiten in einer homogenen Gruppe und dann sich aber wieder mit den anderen austauschen, da ist mir klar geworden, das hat eine spezielle Qualität. Mhm. Und ja, Macherin, wie ich bin... Da war ich wirklich sehr, sehr optimistisch und ich würde auch sagen blauäugig, habe ich gesagt, ich mache jetzt sowas, ich mache jetzt sowas für Frauen. Und ich war damals auch im Netzwerk Business and Professional Woman, da hatte ich gerade einen Club im Salzkammergut, eben eh bei uns in Monse gegründet und denke mir, das muss doch gehen, die Frauen sind so toll in diesem Club und da machen wir jetzt eine Frauenfachakademie. Also das war so dieser zündende Funke, wo ja. ich gesagt habe, das mache ich, aber ob das jetzt sozial war, das traue ich mir gar nicht so zu sagen. Das ist ja nicht. Es das war so
0: eine Berufung aus innen heraus. Eine Berufung, weil manchmal hängt man dann bestimmte Themen oder Eigenschaften, Entscheidungen um, mehr oder weniger. Das wollen wir ja gar nicht. Ja. Es ist nur so ein bisschen ein Abklopfen Berufung. Naja, es war eine Berufung. Und wie geht es dir heute? Hast du jetzt deine Berufung schon damit gefunden? Oder gibt so etwas wie den Ruf des Abenteuers, dass da vielleicht noch irgendetwas innerlich oder äußerlich manchmal anklopft und sagt, na liebe Brigitte, Maria. Carina,
1: dann Ruf des Abenteuers, das gibt bei mir jeden Tag. Ich versuche jeden Tag etwas anders zu machen oder etwas okay. so zu machen, wie ich es bisher noch nicht gemacht habe. Ich bin jetzt in einem Alter, wo man jeden Tag eine
0: Premiere feiern sollte. Ja? Etwas machen, was man bisher noch nicht so gemacht hat. Darf ich dich fragen, wie alt bist du, Brigitte? Ich bin 62. 62, okay. Wann würdest du in Pension gehen, wenn du in Pension gehen. Können wir Wollen bitte eine andere
1: Frage machen? Okay.
0: <lacht> Nächste Frage. <lacht> Nächste Frage ja. bitte. Okay. Gut. Das heißt, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Jetzt sind wir stehen geblieben. Dass ich nicht in Pension gehe. Dass du nicht in Pension gehst. Und, und dass ich die Berufen
1: gefunden habe, doch. Weil deine ja? Frage war, ob ich meine Berufen gefunden habe. Hundertprozentig. Hätte ich die Frauenfachakademie aufbauen können, ohne diesen inneren Ruf zu spüren? Nein, hätte ich sicherlich nicht. Also, ich kann schon sagen, ich bin in den letzten 20 Jahren schon in meiner Berufung. wiewohl es natürlich anstrengend war, das aufzubauen. Keine Frage, so ganz als Einzelperson und ohne, ohne großartige Förderung oder irgendwelche äh, Geldgeber. Das war es schon, aber ich bin in meiner Berufung, das kann ich sagen.
0: Ja. Ohne großartige Förderung, ohne Geldgeber, hattest du Helfer, andere Helfer, Mentoren, die dich vielleicht auch mental unterstützt haben und mhm. dir ein gutes Gefühl gegeben haben und gesagt haben, du, wenn du an das glaubst, das wird was. Genau,
1: du sagst genau das. Das waren genau die Worte Wirklich? einer ganz lieben Freundin von mir, die ich gefragt habe, ob sie sich vorstellen kann. Ich habe jetzt die Idee, eine Frauenfachakademie zu gründen und sie hat auch Frauen gestärkt. Sie mhm. war jener, die Business and Professional Women in Österreich wieder oder in Salzburg wieder ins Leben gerufen hat. Und die Edith hat damals zu mir gesagt... Brigitte, wenn du glaubst, es geht, dir vertraue ich, mit dir mache ich es. Und wir haben es dann gemeinsam gemacht. Und Also was du gemeinsam gemacht? Ich habe das Konzept geschrieben und habe es dann mit ihr nochmal durchgegangen. Sag ich, was denkst du, was hältst du davon? Sie ist doch 20 Jahre älter und sie ist eine sehr strategische und kluge Frau. Und ich bin ja eine begeisterungsfähige Frau. Ja? Also mir braucht man ja nur was anbieten und wenn mich das interessiert, dann bin ich Feuer und Flamme. Ja? Ja. Und die Edith war immer so, ich war Juristin oder sie ist Juristin und die ist eine, die immer gesagt hat, das musst du bis zum Ende durchdenken. Das passt doch nicht, das machen wir anders. Und das war großartig. Und die, das ist auch etwas, Karina. jeder, der so ein Abenteuer macht, wie ich das gemacht habe, mit seinem Unternehmen das aufzubauen, braucht jemand, der ihn einmittet wieder. Mhm. Weil natürlich haben wir eine Begeisterung. Und das ist auch wichtig, dass das in uns sprüht. Und es ist so gut, da jemanden zu haben, der sagt so, Stopp, du überlegst das nochmal, hat das Sinn oder sollten wir es vielleicht anders angehen? Sehr
0: wertvoll. Mhm. Sehr interessant. Grundsätzlich habe ich wahrgenommen, dass die besten Teams ja sind, die gemischt sind. Mhm. Einerseits Mann-Frau, divers mögen sie sein und womöglich auch, was das Verhalten betrifft, die Eigenschaften, die jeder mitbringt. Mhm. Also, dass ich auch die unterschiedlichen, wie soll ich sagen, Kompetenzen hier finden können. Mhm. Ja, Welche Werte würdest du dir zuschreiben? Also Fröhlichkeit, das kann ich schon unterschreiben. Das ist sicher ein Wert von dir, ja. Ganz wichtig, Leichtigkeit. Leichtigkeit, Aber
1: schön. Deiner, eher eher Fröhlichkeit. Fröhlichkeit. Aber was, was prägt mich? Also ein Wert, den ich sicherlich lebe, ist Aufrichtigkeit, mhm. Ehrlichkeit, Verlässlichkeit. Ähm, naja, was macht mich sonst noch aus? Immer wieder diese Beharrlichkeit, ohne dem ging es ja gar nicht. Wenn du nicht beharrlich bist, geht es gar nicht, so etwas aufzubauen. Aber auch, das ist kein Wert, aber was mich schon immer wieder weitergebracht hat, ist dieses Querdenkerische. Mhm. Also ich mag nicht in Spuren gehen, die schon jemand vor mir ausgetreten hat. Ich mag immer eine Abzweigung machen, dort wo es interessant ist, dort wo etwas anderes ist, das es bisher noch nicht gab. Ich glaube, ich habe so einen Pioniergeist in mir. Ich
0: mag es gern anders, angenehm anders als alle anderen. Mhm. Ich erinnere mich jetzt an eine Aussage einer Interviewpartnerin von mir hier. Mhm. Die hat dann gemeint, ähm, auch auf die Frage, naja, wie könnte man dann einen nächsten Schritt äh, gehen, wenn man schon sehr viele Schritte gegangen ist. Mhm. Und sie hat gesagt, unabhängig davon, das Bestehende, das Gelernte verwenden und mit Neuem verbinden. Ja, weiter. Natürlich, es darf alles immer wieder auch größer werden oder
1: anders werden. Ja, anders. Mit einer anderen Einfärbung, mit einer genau. anderen
0: Stimmung. Ja, also du bist dann die Pionierin im Frauenausbildung, Frauennetzwerk, Dasein. Was könnte, gäbe es da irgendwas, was dich da noch besonders reizen würde? Naja, es gibt... Es gibt Vieles.
1: Also ich habe Angst <lacht> von meinen Ideen, das muss ich immer wieder sagen, lieber Gott, schütze mich vor meinen vielen kreativen Ideen, die ich noch habe. Ich bin überzeugt, was mich jetzt so inspiriert immer wieder, sind gute Gespräche. Mhm. Wirklich gute Gespräche. Das hat sicherlich auch etwas mit dem Alter, nein, ich sage jetzt mit, der, mit, mit den Lebensringen zu tun oder die Jahresringen zu tun, weil es natürlich überlegst, wo gibst du jetzt deine Zeit hin? Ja? Und ich schätze so sehr so ein feines Gespräch, so jetzt auch wie mit dir, sondern in den Austausch zu gehen und zu hören, was war in deinem Leben, was ist in meinem Leben und das auch zusammenfließen zu lassen, das finde ich so wichtig und das ist jetzt das Nächste, das habe ich auch schon ins Leben gerufen, das gibt es auch schon, das ist der Salon 22, okay. das ist ein Treffen, das wir fünfmal im Jahr haben, in einem geschlossenen Rahmen bisher, wunderbar, im Schloss Monsi, in einem ganz speziellen Ambiente, und wo wir uns in Kleingruppen zu einem Thema des Abends unterhalten und aber mit jeder Frage, die so im Raum steht, also es gibt drei große Fragen für diesen Abend, und wo wir dann immer wieder tiefer gehen. Und mhm. da ist, das ist schon jetzt mhm. etwas, wo ich sage, das kommt mir sehr entgegen. Weil da können wir das, was wir tagtäglich erleben, nochmal reflektieren und doch wieder mit neuem Gedanken gut erweitern dann wird es automatisch wieder größer.
0: Ja, 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 ja. Naja, ich weiß nicht, eben dein Alltag sehr bunt, sehr vielseitig wird womöglich, wie bei vielen anderen, gar nicht so viel Spielraum zulassen für die Reflexionen. Insofern, wenn ein eigenes Event dafür geschaffen wird, ist ja spannend. Naja, das eine ersetzt das andere nicht. Das, das möchte ich Sicher. so nicht sagen.
1: Ich ja. sage nur, wenn, ich, wenn du mich gefragt hast, was ich jetzt noch in die Welt bringen möchte, und da sage ich, dann ist der Salon 22 sicherlich mein jüngstes Baby. Und es ist sehr schön, sich in dieser schnelllebigen Zeit Zeit und Musse zu nehmen, einen Abend lang, und das sind so meistens drei bis vier
0: Stunden, mhm. zu einem Thema, zu einem Thema des Abends. Das, das würde man sagen, so ja gar nicht machen, sage ich. Nie. Also wenn das nicht nie. so vorbereitet und geführt ist, Ja, es ist moderiert. Das? Ja. Es ist
1: moderiert, also es ist schon geführt, mhm. richtiges Wort, es ist geführt, weil sonst würden wir automatisch irgendwo abbiegen und ins Trotschen kommen. Ja. Und da geht es aber darum, wirklich... Gedanklich beim Thema zu bleiben. Also, ich kann es ja auch erzählen, das letzte Thema war, was trägt uns in herausfordernden Zeiten? Ja, über wann dieses dann? Thema, wann, wann hast du schon, hast du die Zeit, über das zu reflektieren, so in deinem sicherlich auch bunten Alltag? Naja, sicher nicht. Und das ist dann, das hat eine andere Qualität. Mhm.
0: Was trägt dich in herausfordernden Zeiten? Mein Glaube. Ja. Dein Glaube. Okay, gut. Okay. Und ich sage immer,
1: ich kann nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Also Okay, spannend. Ja, und das ist aber auch sehr gut. Ich bin sehr froh, dass meine Eltern mich wirklich sehr religiös, oder uns uns vier Kinder, ich, ich habe noch drei Geschwister, wirklich sehr religiös erzogen haben. Und das etwas ist, was mich in all den herausfordernden Zeiten wirklich immer wieder getragen hat, Ja. Mhm.
0: Also das ist, glaube ich, ein ganz ein großes Thema und äh, sicher eine große Stütze, ja. ähm, wie auch immer der Glaube in welche Richtung auch gehen möge und wie lebst du das im Alltag? Meinen Glauben? Ja. Also ich nehme
1: immer wieder Zeit, auch fürs Gebet, für einen stillen Moment, ich gehe auch gerne in eine Kirche, Kirche hat für mich so etwas wie Wohlgefühl, also das ja, das ist so ein Gefühl von Sicherheit für mich. Das, ist, das, das, das Der Sache will ich auch nochmal auf, auf den Grund gehen. Eine böse Zungen zu sagen, ich muss mal irgendwo eine Äbtissin gewesen sein, eine ganz schlimme in meinem
0: Vorleben. <lacht> okay.
1: Aber ja, ich lebe meinen Glauben auch, indem ich mich natürlich auch an, diesen, an diese Regeln versuche zu halten. Also Wenn wir es nennen, wir es zehn Gebote oder auch eine, eine, eine christliche Nächstenliebe
0: lebe. Ich finde, das ist schon ganz schön viel. Das ist schon sehr viel. Das ist sehr, sehr viel. Ja. Und ich habe noch was gehört zu diesem Thema monatlich. Bist du in der Kirche engagiert? Das ist richtig. Ich ja? bin Lektorin in der Basilika Monse mhm. und lese da einmal im Monat die Lesung. Okay. Also auch das eine Form des Engagements offenbar ein erfüllendes, aber weil sonst das, würdest du das nicht machen. Ja? Weißt du, Karina, dass ich das noch nie erzählt habe? Du bist ich jetzt die erste, der ich das erzähle. Ja, ja aber ich finde es ja schön. Ja. Also das sind ja, wie soll ich sagen, es macht sicher Sinn, darüber nachzudenken, was stärkt uns und wo hole ich mir womöglich Energie für ein nächstes Projekt oder was trägt mich zwischendurch? Mhm. Ich glaube,
1: es sind immer wieder die Begegnungen. Also das stelle ich bei mir so fest. es sind die Begegnungen, die uns immer wieder auch stärken und die uns auch beleben. Mhm. Ja, also ein, eine gute Begegnung. So jetzt haben wir mit dir. Das kann so belebend sein. Da ja. gehe ich dann so erfüllt raus, so wie andere oft sagen: äh, Ma, du bist so viel unterwegs, weil ich sehe dich dort und ich sehe dich da. Ist da das jetzt nicht so viel? Und da kann ich dann Gott sei Dank sagen: Na, es macht mir Freude. Schön. Es ist für mich eine Freude, mit Menschen zusammen zu sein, wohl ich natürlich meine Zeit sehr pointiert einsetze oder wenn ich auf ein Event gehe, ich muss mich nicht mit zehn Personen unterhalten und dort der Prosecco und da noch einer, nein, sondern ich sage immer, ich gehe auf ein Event oder auf eine Veranstaltung, mhm. ich freue mich. Das ist wirklich, danach halte ich auch Ausschau. Zwei gute Gespräche, alles Weitere ist wirklich nicht mehr notwendig, mhm. weil ich nicht mag es nicht Oberflächlichkeiten. Aber das ergibt sich daraus.
0: Also Qualität in der Kommunikation. Weniger, aber besser oder tiefer. Ja. Ja. Mhm. Ich denke, auch das ist ein unglaublicher Vorteil des Alters. Man hat dann gelernt, man muss nicht überall mithupfen. Man hat mhm. vieles gesehen und äh, man wird selektiver, oder? Ja, selektiver
1: schon, wie wohl ich jetzt schon auch, weil du das Alter ansprichst, wenn wir uns anschauen, wie viele <lacht> Jahre haben wir noch, habe ich schon auch die Fear of Missing Out Something. Ja, also das, das schon auch, aber doch wir selektieren wird dir ähnlich gehen wir selektieren das wo wir wirklich hingehen wollen wo wir auch eine Freude haben und schon auch ich selektiere auch danach wo kann ich auch was bewegen das ist schon auch immer noch mein Thema
0: und das zeichnet schon einige Menschen aus, die offenbar im Gen mitbekommen haben, dieses Engagement für andere, diese Fähigkeit, womöglich größere Hebel zu bewegen in ihren Projekten, die dann eine Auswirkung auf viele Menschen haben. Ja. Das ist das Schöne, wenn du dann siehst, du kannst was bewegen. Also genau. für mich ist das sehr wertvoll. Ja, Vielleicht wirst du aber doch noch
1: einmal Politikerin. Was hältst du davon? Das darf ich gar nicht sagen. Ich habe mich jetzt beworben. Na wirklich. Ich bin auch genommen worden <lacht> bei Love Politics. Ja wirklich, da war ich sehr stolz. Ich, unter 1200 Bewerberinnen bin ich unter die letzten 35 gekommen und hätte auch teilnehmen können an dieser Ausbildung. Gescheitert ist es jetzt an zwei Terminen, die ich nicht verschieben konnte. Was mir sehr, sehr leid. Tut, und ja. das ist Love Politics? Love Politics ist eine Organisation, die über alle Parteien hinweg Menschen ermutigt, sich politisch zu engagieren. Mhm.
0: Finde ich sehr toll, weil auch als ehemalige Politikerin muss ich sagen, in welche Richtung man auch immer gedanklich selbst unterwegs ist, es ist wichtig sich für andere zu engagieren, irgendwer muss ja auch bis hin zu den Gesetzen des Landes machen und äh, sich selbst einzubringen, die eigenen Gedanken, die eigene Energie für das gute Miteinander, das ist schon wirklich toll. Also ich bewundere alle, die sich politisch engagieren, auch alle, die sich ehrenamtlich engagieren, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ja. Also auch einfach sich für andere auch zur Verfügung stellen und was tun. Ja. Ich weiß gar nicht,
1: ob ich nur sage, ich, ich stelle mich für andere in, die, in den guten Dienst, sondern ich sage auch, ich habe einen, einen geraden Verstand und den will ich halt auch einsetzen und wenn ich was sehe oder wo ich eine Idee habe, das könnte anders besser sein, dann will ich das auch nicht nur sagen, sondern dann will ich es auch, möchte ich auch so einen Hebel haben, wo ich sage, okay, wie können wir es jetzt wirklich umgestalten, weil ich finde, gerade in der Kommunalpolitik, manche Dinge wären so einfach zu regeln. Mhm. Ja, und ich sage schon, es sind nicht immer die gescheitersten Menschen, die jetzt an den, an den
0: Hebeln sitzen. Genau, wir werden jetzt nicht uns über spezielle Orte nein, unterhalten, nein, nein, überhaupt nicht, äh, sondern prinzipiell. Ja, und womöglich auch, wenn da dieses Prinzip der Diversität mehr gelebt werden würde, die gute Mischung, würde das vielleicht auch ein bisschen zuträglich sein. Unbedingt. Ja. Also ich bin wirklich auch für Diversität. Ich habe auch gesagt, ich werde so
1: lange für den Weltfrauentag sein, den ich nicht sehr klug finde, weil einmal im Jahr ja. die Frauen hochzuloben, das ist mir zu wenig, aber ich werde so lange für Gleichbehandlung mich einsetzen, bis auch ausreichend Männer bei Pilla an der Kasse sitzen oder in den Kindergärten sind oder auch in der Pflege mhm. sind. Also ich finde, da haben wir noch ganz viel zu tun, dass hier auch diese Gleichbehandlung und auch diese
0: 50-50 äh, diese mhm. da sind. Das wird da auch... Naja, es ist aufgestellt ein sind. bisschen auch ein Jammer, wenn man sich das anschaut. Was sind die häufigsten Berufe von Frauen in Österreich? Und äh, ich kann jetzt nicht mehr vom Ranking genau sagen, was war erster, zweiter. Gut, erster, glaube ich, war kaufmännische Angestellte. Mhm. Aber dann ist es weitergegangen mit der Friseurin, mit der Verkäuferin, der Fußpflegerin, der Kindergärtnerin. Ja, aber Karina, das Und wird das ist, ändern. Jetzt kommen ja das, neue Berufe. Da bin ich ganz optimistisch. Das hoffe ich. Mein, das sind wichtige Berufe. Nur diese Berufe haben am wenigsten finanziellen Output. Ja, darum gehe ich ja in die, in die HTLs und ermutige genau. die HTL-Schülerinnen
1: wirklich in diesem in dieser Technik zu bleiben, weil es in diesem technischen Bereich, so muss ich sagen, zu bleiben, weil sie dort gute Verdienstchancen Absolut. haben und weil es auch etwas ist, wo die Frauen mitgestalten müssen, wenn wir jetzt wieder weiterdenken an die KI. Sonst wird die KI wieder nur von Männern äh, festgelegt oder von Männern äh, programmiert. Das kann es ja nicht sein. Schreiben wir ja tradierte
0: Rollen fort.
1: Also da bin ich schon dafür, dass wir Frauen da mitmischen. Also
0: Frauen in der Technik und Produktentwicklung, total wichtig, kann ich mich erinnern, war eine, eine Situation, wo ein Chef einer Firma mir sagt, ja, also sie müssen jetzt einen Lady Shaver für Frauen entwickeln und da sind in seiner Firma dann die Männer gesessen und haben sich die Beine rasiert, ja, um die, den optimalen Shape Abenteuer. zu entwickeln. Und ich sage, wo sind die Frauen, die ihre Erwartung an dieses Produkt Einfach mal an die Gendermedizin denken, oder naja, da was ja so viele viel gefährlicher
1: Themen. ist, wenn die Medikamente an den Männern ausprobiert werden Absolut. und nicht an den Frauen. Ja, also wir, viele wir, werden, wir beide <lacht> werden hier die Welt nicht verbessern und doch ist es gut, dass wir uns mit unserem Engagement dort einbringen, wo es möglich ist und somit vielleicht für den nächsten Menschen ein Segen sind. Das finde ich schon viel.
0: Welch schönes Schlusswort. Liebe Brigitte, vielen Dank für deine Einblicke. Ich weiß, wir könnten jetzt noch zwei Stunden weitermachen. Zwei Stunden, zwei Tage. Locker, wird sich, wird sich womöglich gar nicht ausgehen. Wir sehen uns wieder. Herzlichen Dank für deine Beiträge. Einfach auch, dass du da bist, dir Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt auch das eine oder andere mitnehmen können. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast Nonna Restart auch selbst abonniert, weiterempfehlt. Und sonst sage ich, bis nächste Woche. Ciao. Ich danke dir für die guten Fragen. Ciao, ciao.